0: ...del Principado de Asturias... ...en directo... ...para el mundo entero... ...aquí comienza... ...Desayuno con Liantes... ...su amigo y vecino... ...David
1: Rionda. ¡Feliz año nuevo! Muy buenos días Asturias, hoy es martes 2 de enero de 2024... ...aquí arranca... ...Desayuno con Liantes... ...un año más... ...2024 ya, madre mía, es como pasa el tiempo... ...Pablo BH, buenos días, feliz año... Buenos días y feliz año. Es verdad, no sé cuántos años lleváis ya por aquí, por las eh,
2: ondas, iba a decir por las redes también. Pero, bueno, bien, bien, un año más que me dejáis volver. ¡Qué contento estoy!
0: No, mucho no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente mucho.
2: Rubén Morillo, buenos días. ¡Feliz año! Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo
3: BH. Buenos días a todos y todas. ¡Feliz año! Sí, señor. 2024. A ver cuánto tardamos en acostumbrarnos a decir el año bien. porque Y, y esto ya tenemos que ir pidiendo perdón por adelantado. Me imagino que las dos próximas semanas algún día seguro que decimos 2023. Va a pasar,
1: seguro. No os preocupéis porque para el 9 de marzo o así ya... <risa> sí, ya estaremos acostumbrados. Sí, sí, yo, yo calculo. Justo cuando termines de felicitar el
2: año a toda la gente que te vayas encontrando. Eh, a ver, la cosa empieza más o menos así. Sí. Eh...
4: Desayuno con brillantes al de 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 Desayuno con brillantes al leren dere. De de Desayuno con brillantes al de 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 Desayuno con
1: Año nuevo, predicciones y rituales. Uy. Nos vamos a Perú. Uy. Los chamanes peruanos realizan un ritual de bendición para los líderes <risa> mundiales en la cima de uh -huh. una colina cercana a Lima. Han Bien. danzado, han tocado instrumentos andinos y han bendecido fotografías de Vladimir Putin, de Joe Biden... <risa> De Gustavo Petro y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar a los chamanes peruanos. Ahí están, danzando sí. y llevando a cabo ese ritual. Ahí, A ver qué canción cantan.
5: Que haya esta paz, esta tranquilidad Que haya
2: armonía que
3: haya... que haya paz, que haya entendimiento Que haya armonía, acabo de escuchar, ¿no?
2: Bueno, sí, sí
1: Todo esto con, con incienso Qué maravilla Llevando a cabo ese ritual y, como digo Bendiciendo fotografías De los líderes mundiales Me parece muy mal que no haya fotografía de Adrián Barbón ¡Ja, <risa> Te
3: digo. O, al menos a ver. De, o al menos de Pedro Sánchez, ¿no? Que, que también es, dices, bueno hombre, serán sus líderes cercanos ya, pero también aparece Biden ahí, que no debería estar, ¿no?
2: O, o Putin. A ver, y también falta, falta mucha gente, o sea, ya que te pones a bendecir, pues eh, a Xavi, bendice a Xavi para la chavineta que funcione, ¿sabes? No sé. Vaya prestoso. Vale, mira, un consejo ya, ya empezamos el año enseñando a la gente, chicos. ¿Vale? Si veis un chamán, los chamanes de
1: fiar, los adivinos... Mm. Hay que fiarse de los chamanes... Ese es el titular. Es el titular, pero no hay que fiarse de las redes sociales. De hecho, mucha gente no. estos días está subiendo fotos. Salvo que sea un chamán. Claro. De hecho, la gente está subiendo fotos estos días de, de cenas navideñas y eso entraña peligros, como os lo cuento. Jorge Aldeitu, buenos días.
0: Muy buenos días, liantes. En estas fechas navideñas, la verdad es que quien más quien menos hace fotos con su familia, con sus amigos, en cenas, en encuentros... Y es que la Navidad es la época del año donde aumentan el número de publicaciones en redes sociales. Pues bien, parece todo inofensivo, pero nos puede llevar a algún quebradero de cabeza y algún que otro problema. Sobre todo, las fotos de cenas de empresa... Al final es una reunión de trabajo, aunque no estés en el horario laboral, estás también en el trabajo. Incluso una cena de trabajo desafortunada puede ser motivo de despido, casi nada. Pues bien, el riesgo que conlleva subir fotos a redes sociales es que dejas una huella digital quizás en gente que no quiere compartir esto con el resto de tus seguidores, tus amigos o lo que sea. Algunas empresas han tenido que indemnizar a sus trabajadores por publicar ciertas fotos sin su consentimiento en una cena de Navidad. A nivel privado también ocurre. Lo primero que debes hacer si no quieres estar en una red social de otra persona es pedirle que borre la foto. Si no te la borras, se lo puedes pedir directamente a la red social en concreto y si no, acabar denunciando. Porque la reputación digital cada día es más importante en los tiempos que corren. Un saludo, liantes.
1: Gracias Jorge Aldeitu, estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica. Hoy es martes 2 de enero de 2024. ¡Feliz año! Vamos con la noticia más viral del momento. Una joven hace el recuento de sus ligues del año delante de sus padres. Es una usuaria de TikTok llamada Carla Baquedano. Y compartió este vídeo que, como digo, es de lo más viral de la plataforma y hace un recuento de sus conquistas amorosas en 2023. Escuchamos. ¿A cuántas personas les he comido la boca? Trece. ¿Eh? Anne, es broma. Tres, ya no sabía. Soy más nocegata de lo que pensáis. o así.
3: <risa> ¿Eh? Mayo, un amorito de sus padres. Sí, pero por favor, no le, que no le pongan, llamamiento a los chavales, no le pongáis el filtro ese de voz. Porque no se horrible. entiende un pito,
2: jolín. Horrible. Y, y es no, divertido, que ¿eh? que sois graciosos, pero, y, y, pero y, sois gilipollas. Pero perdón, 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 <ríe> perdón, que este año iba a empezar de buena onda. No
1: empecemos. Pero,
3: <ríe> pero sí, es, es la muchacha para que… Sepáis un poco cómo es la escena, con una, un ordenador creo que es, y eh, padre a un lado, madre a otro, y tiene una especie de PowerPoint en el que ella ha hecho sus gráficas, sus datos, y ha analizado todos los ligues, todas las conquistas que ha tenido. Y los, pa y los padres
2: flipando. <risa> claro, claro, porque algún susto se llevaron. ¿eh? ¿Qué tal os fue el 2023? Digo, sí el 2023 a vosotros. ¿Qué tal? <risa> ¿En qué? ¿En, <risa> ¿En, qué? ¿En qué? general, ¿En profesionalmente? Qué? Eh, bueno, dejémoslo, sí. Mejor, sí, muy triste. Mejor. Ya, ya, ya veo mejor. que muy triste, ¿sabes? Que, que para un, pa un Powerboy no, no nos da. No, a lo mejor una nota del móvil o, 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 o un, un
1: estado de WhatsApp, o WhatsApp. A esta chavala le fue muy bien en los ligues y al que, bueno, al que le va muy bien lleva años yéndole bien porque realmente es uno de los grandes… Es a Víctor Manuel que sigue al pie del cañón y ha anunciado ¿Ligando? una nueva gira, Rubén bueno, Morillo.
3: Li liga lo que quiere también, Pablo. Eh, pero sí, Víctor oh, Manuel... Bueno ha anunciado la celebración a lo largo de este 2024 que acabamos de iniciar, de una gira de formato sinfónico con cuatro primeras fechas que ya están confirmadas en las que destaca una primera parada que va a ser el 16 de noviembre en el Teatro Real que va a constituir el primer concierto de su carrera en este recinto, nunca, nunca había estado allí. Por lo que nos toca a nosotros, hay que decir que también va a visitar... Eh... Eh, Asturias va a ser en el Palacio de los Hombre, Deportes de Gijón el 6 de julio, aunque también va a estar en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid el 8 de junio. Este tour pues va a hacerse con 100 músicos en el escenario, ojo al dato, eh, pues eso porque es una orquesta sinfónica y un coro, eh, además de la propia banda de, de Víctor, que la acompaña en los conciertos, para interpretar todos sus grandes éxitos que conocemos, por ejemplo como Asturias, Solo Sotí el abuelo Víctor, pero claro, todo esto en, en formato sinfónico.
1: Pues muy atentos porque ya están las entradas a la venta este 2024, va a sonar mucho el nombre de Víctor Manuel y ahí suena uno de sus grandes éxitos, una de nuestras canciones favoritas de Víctor Cruzar los brazos ¿Qué no sabes a qué
5: distancia está esa estrella Las galaxias de... Los que esos son robados, los que te hacen dar servicio de soldado, son tan largos, son tan largos. Fuego y el que se invente tiran chinas, recolgaremos, reposaremos nuestra miseria en un canto espeso. Quizá ese día todos seremos tontos o ciegos.
1: Continuamos en este primer desayuno coliantes de 2024, hoy martes 2 de enero. Y nos vamos a, a Chile con una demanda muy peculiar, porque Lucasfilm, no, la empresa que pertenece a Disney, los de la Guerra de las Galaxias... ...han demandado a una empresa de autolavado de Chile por plagio de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, precisamente. Pablo BH, ¿cómo es esto? Pues mira, os lo voy a contar.
2: La empresa de autolavado de coches, que está afincada en Chile se llama Star Wars, ¿vale? No Star Wars, ¿vale? Que sería la guerra de las galaxias, sí, sí. esto sería eh, el lavado de las galaxias. ¿Qué pasa? Que en las redes sociales de esta empresa se han visto a los empleados pues disfrazados como Chihuahua, <risa> o las tropas imperiales, Boba mm. Fett, eh, Darth Vader, Cassian <risa> Andor, vamos, personajes de la franquicia. Así que han llegado los abogados de Lucasfilm y han dicho, oye, que estos son nuestras imágenes y nuestros derechos de autor y queremos el dinero. ¿Qué pasa? Que los abogados de este autolavado defienden, primero, que el nombre de la franquicia es muy diferente. O sea, que es Star Wars y no Star Wars, ¿vale? vale. Así que no se da equivoco. Y segundo, que los derechos de autor de Lucasfilm... Incluyen juguetes, muebles y bebidas no alcohólicas. Uh -huh. Y no dicen nada
1: de la limpieza de autos. Así que. Bueno, esto su... es un poco gorro, eh. Porque además el Star Wars o está representado con la tipografía de Star Wars. Eres un cara dura impresionante.
2: Sí, sí, o sea, a ver, es. Mmm, se parecen mucho. Se parecen mucho, pero claro, eh, no hay derechos de Star Wars. Perdón, de Star Wars para el lavado de coches. Así que han encontrado ese vacío legal, se van a agarrar. Y si no, pues desde aquí lanzarles que cambien el nombre, ¿sabes?
1: Ojo, que no es la primera vez Rubén Morillo, que se produce una demanda de
3: este tipo. Sí, han pasado cosas muy, muy simpáticas. ¿Os acordáis la cerveza Coronita? Que se llama Coronita o se llama o se llamaba, más, mejor dicho, hasta hace muy poco en España, Coronita, mientras que en el resto del mundo se llamaba Corona. Y había gente que decía, ¿pero esto por qué sucede? Bueno, aquí en nuestro país, hasta el año 2017, había una empresa de, de vinos, eh, bueno, de hecho era de un dueño que se llamaba el señor Torres, el vinatero catalán señor Torres y tenía registrado el nombre Corona para uno de sus vinos. ¿Qué pasa? Siendo bebida alcohólica, no puedes tener otra en el mercado que se denomine similar, claro. y pues eso, con una marca que es muy, muy parecida. Por eso en nuestro país, la cerveza Corona, que es una de las que más se conocen en el resto del mundo, aquí se llama Coronita. Es curioso, bueno, pues tuvieron allí un problema gordo en la oficina de marcas y, y patentes. por un leonés, ¿eh?
2: <risas> quiero, quiero barrer para casa. La Coronita... La inventó un león eh,
3: Que, como digo, tuvieron pues eso, bastantes disputas en la oficina de marcas y patentes, que si no lo sabéis, es el organismo que se encarga de regular qué marcas se pueden utilizar en nuestro país. No es eh, la única demanda que ha ocurrido, sobre todo por esto de uso de marcas, le pasó también a L'Oreal, la empresa de los champús y de productos de, de belleza, que quiso registrar un nombre que es Inoa. I-N-O-A, Inoa. Bueno, pues hubo una empresa chiquitita, de Barcelona eh, que hacía cosmética, se llamaba Cosmética Cabinas, y que tenía un, en su línea una, un producto que se llamaba Ainoa, ¿vale? que lo tenía registrado, y entonces L'Oreal, que, que tenía ya casi toda la publicidad hecha con Ainoa, dijo, no, no, pues yo me cargo a estos barceloneses, que además son cuatro pelagatos, y ya está. Fueron a juicios, ojo a esto, que esto es hay que, el pequeño David contra Goliat, la Oficina Europea del Registro de Marcas dijo que no. Le dijo a L'Oreal, usted es una multinacional, se aguanta. Aquí, Cosmética Cabinas, ¿Eh? cosmética cabinas, ya tenía registrado un nombre muy parecido. Así que usted, si quiere, lo cambia. No puede usar lo de Inoa porque induce error.
2: ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Yo me acuerdo del famoso caso de Moana y Bayana, la película de Disney, que aquí se, se tuvo que estrenar con otro nombre porque había ya uno registrado y, y por eso en todo el mundo se la conoce como uno y en España es... No sé si es Moana en España y Iba, Bañana... Bueno, me da igual, eh, pero me habéis entendido. No. Claro que sí,
1: campeón. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 2 de enero de
4: 2024. Yeah. What you know about going
1: out? Estos días se siguen haciendo muchísimas compras, compras navideñas, compras de regalos que tenemos todavía fechas importantes por delante Y ojo con las compras online porque muchas llegan con problemas Pablo Pérez, buenos días
6: Buenos días, liantes Pues sí, David, los problemas más habituales suelen ser retrasos en la entrega e incluso productos diferentes o dañados estos son datos que hemos conocido gracias a las más de 23.000 opiniones que recoge una encuesta de la OCU. Los retrasos respecto a la fecha son el contratiempo más habitual, el 12% de las compras con problemas. Pero según la OCU no son los más graves, ya que estos tienen que ver con productos que lleguen dañados, que son el 8%, que son distintos a los descritos, otro 8%, o que sencillamente nunca llegan, el 6%. No obstante, en caso de problemas consideró que no suele haber excesivas dificultades para devolver el producto y obtener el reembolso de la compra. Y además, no todas las tiendas online sufren los problemas con la misma frecuencia. Por el contrario, es más difícil encontrar problemas en las webs especializadas en ropa y deportes. Pues ahí os dejo la noticia. ¡Un abrazo, liantes!
1: Gracias, Pablo Pérez. Problemas en las compras online... Y problemas en las donaciones de sangre, porque siguen haciendo falta donantes de sangre en Asturias. El perfil demandado entre 18 y 30 años. Su escasez se nota, especialmente en el occidente asturiano, con una población altamente envejecida. Lo asegura Miguel Ortega, médico de hemodonación.
7: En zonas eh, más envejecidas, donde hay menos gente joven, eh, evidentemente eh, hay pocas eh, personas disponibles para, para donar. Entonces, sí, sí que vemos que eh, acude menos gente y cuesta hacer donantes nuevos porque no los hay. La formación en los colegios y en los institutos es, es fundamental. Algo que vean eh, normalizado y que sea cotidiano como una actividad más eh, debería... Eh, ...yo creo que es una parte fundamental, ¿no? para concienciar a las, a las personas de que es algo necesario.
1: En Tapia, la mayoría de donantes supera los 45 años, de ahí la importancia de las unidades móviles. En Asturias hay tres que canalizan el 80% de las donaciones de sangre en El Principado. Rubén Morillo, muy rápido... ¿Cómo podemos donar?
3: Bueno, hay una página que siempre os recordamos cuando hablamos de, de donación en Asturias que es muy sencilla, donasturias.org donasturias.org es una página donde viene toda la información y además viene con una sección perfectamente rotulada ¿Dónde donar? Ahí podéis consultar los puntos móviles que ya sabéis que es este autobús equipado para que podáis donar y que va viajando por toda la geografía asturiana además, como siempre de los puntos fijos que os, reco que os recordamos eh, habitualmente mira, por ejemplo si alguien quiere donar esta semana hasta el viernes el autobús este que os digo que es el punto móvil va a estar en Pola de Siero ¿vale? en la plaza del ayuntamiento y la semana que viene, ya empezando el 8, se va a estar moviendo. Por ejemplo, el lunes va a estar en Caborana, el martes va a estar en Tudela Beguín, y luego, por ejemplo, de miércoles a viernes va a estar en Moreda, justo en la Plaza de la Iglesia. Lo podéis consultar, como digo todo, en donasturias.org y además ya sabéis que Oviedo, Gijón y Avilés tienen puntos fijos, asociaciones para que podáis donar, locales perfectamente habilitados que abren prácticamente todos los días. Como digo, donasturias.org.
1: Gracias Rubén Morillo por esos consejos Y gracias Pablo BH por haber estado con nosotros ¡Feliz año!
2: Gracias, gracias por empezar el año a vuestro lado Y nada, pues eso gente Donad sangre, eh, fiaros de los chamanes Y hacer un recuento de los legs que habéis tenido Breve resumen de lo que hemos hecho hoy Pues hasta luego and
4: time, and it's time to
1: de los Scorpions que regresan a Asturias el 21 de julio actuarán en Gijón dentro de la gira 40 aniversario los Scorpions, qué maravilla. Y qué maravilla que esté con nosotros Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. buenas hombre, ¿qué tal? Y Fernando Álvarez, muy buenas. Muy buenas. Bien, vamos con eh, los Bien. estrenos más esperados en este año 2024 que acaba de arrancar. Tenemos eh, muchas películas por delante. Vamos con Beetlejuice 2.
4: I got these friends on the outside that I said I'd meet. I was just wondering, could you
1: help me get out of here? Beetlejuice, película de Tim Burton de los años 80 con Michael Keaton y llega esta secuela inesperada el 6 de septiembre de 2024. Miguel Ángel, ¿qué esperas tú de esto?
8: Son cosas que nunca se saben, porque quiero decirte que todas estas películas que son como repeticiones de sagas de hace décadas. Claro, algunas funcionan bien y otras no. Entonces, al final es como un tiro al aire. Igual te sale bien o igual no. Pero ya es algo como que lleva arrastrándose de los, desde los 90, porque ya la secuela de Beatles, yo creo que ya a mediados de, los, de la década de los 90, ya hay planes. De hecho, él tenía un título muy gracioso que era eso, ¿no? Beatles Ghost Hawaiian, ¿no? <risa> o que es iba a Hawaii y tal, uno un, a saber lo que hubiera salido de ahí. Pero son cosas, ya te digo, yo creo que como muy fuera de contexto ya. Y uff, no sé hasta qué punto... A los nostálgicos, a, a lo mejor... Pero no te van a dar, ese es el problema, es como Star Wars. La gente sigue cayendo una y otra vez. ¡Ah! Joder, es que es una mierda nuestra lectura. Claro, pero es que lo bueno, lo que viste en los 70... Olvídate, eso no va a volver. Joder. Y con Beatles, Chus, es del 87, pero da igual. ¿no?
7: ¿Estás sintiendo,
1: claro. Fernando? ¿Estás de sí. acuerdo?
8: Estoy totalmente de acuerdo. Lógicamente no
7: vamos a tener la, las, los grandes blockbusters de los 80. No, no van a renacer ahora mismo. Todo está inventado. El problema es la falta de creatividad que hay ahora mismo... Tal cual. ...en el cine y en la música. Sí, señor. Todo está inventado. Se, se vuelve siempre sobre lo mismo. Y quizá también porque la culpa no es... Ni de los artistas, ni de los creadores. La, la, la culpa, por decirlo de alguna manera, es de las empresas audiovisuales que ven que la nostalgia es un filón. Entonces van a tiro hecho. Es la marca, es la marca lo que vende. Las últimas películas de cazafantasmas, para mí, me han dejado muy frío. La, la versión que hicieron hace cuatro o cinco años, que eran las cazafantasmas, sí. Uf, a mí eso no me gustó, eso a mí nada, me gustó no, nada. nada. Era lo mismo... Pero, y te
1: gustó Y te es, gustó la otra. La... ¿Y, y la, la nueva... Última... A mí esa no, no me
7: disgustó tanto. No me disgustó porque fue un poquito más oscura. Quizá fue menos comedia. Le dieron... Más un...
1: respetuosa con la saga original Efectivamente. también. Efectivamente.
7: Creo que vuelve ahora también, ¿no? Sí, sí de otra hecho, vez. vamos a
1: hablar ahora de, sí. de Cazafantasmas 4, que se estrena en marzo de 2024. Por
7: primera vez en la historia de Nueva York, ha habido muertes por congelación
3: en pleno julio. ¿Qué es
1: el escalofrío
7: mortal. Quiero ser positivo, porque soy muy ochentero, pero...
8: Sí, hombre, <risa> siempre tienes alguna a lo mejor que... Y seguramente que, que recoge parte, pero... Es que es lo que te digo, es como cualquier franquicia de, que intenten traer ahora. Va a ser muy complicado que te den algo igual que lo que tú viste. La, la gente que tiene nostalgia de eso, que es verdadera nostalgia, no es falsa nostalgia, no porque parece ellos en los 80, no son niños en bicicleta los 80, es otra cosa. Entonces ahí la gente que es nostálgica de eso no le dan gato por liebre. Reconoces algo y de, joder, mira, esto es un guiño tal, pero, pero sabes que te están estafando, porque ah, esto es muy no. No es tan ochentero como me está, no es verdad y sí, sí, sí te están haciendo una, una copia, no
7: es lo mismo, no es lo mismo el original que una fotocopia, aunque sea en color.
1: Miguel Ángel, hablando de que tú has dicho muchas veces que que Ridley Scott te debe dinero. Sí, bueno, mucha gente me debe dinero. Nolan Ridley Scott. El 22 de noviembre de este 2024, que acabamos de estrenar, llega Gladiator 2.
4: Lucia steps into the spotlight of destiny.
7: No cabe duda que desde el punto de vista técnico seguramente está mucho mejor que la primera, porque la técnica y los efectos especiales, la producción ha, ha mejorado con creces. Tú decías que Russell Crowe en la primera parte muere. Bueno, es que en esta segunda parte no estaría en condiciones de meterse otra vez en la, en la piel del gladiador. que
1: Es una armadura muy
7: holgada. Sí. Y con, eh, con, con Denzel Washington... Uh, decías que, que va a interpretar el papel, ¿no?
8: Él hace, hace de, otro de otro gladiador, Ajá. pero Russell es, es que a mí claro, me parece buenísimo. Claro. Russell Ensel,
7: Washington es un actor, no vamos a ponerlo ahora en cuestión, un, un grandísimo actor, pero no sé, no lo veo, no lo veo en ese papel. Entonces...
3: Ecolice Roma o algo así, tío, ya está. <risa>
8: <risa> pero, pero es que sí, no, quiero decirte, es... Quiero decir, en, yo entiendo la necesidad de ganar más dinero. Y entiendo que se mueve todo por ahí, pero no es necesario. O sea, si tú te inventas una película de, de, con Denzel Washington y Ridley Scott ambientada en una época antigua, que vaya del rollo de los gladiadores, es suficiente. Es explotar una marca.
7: Si a Gladiator 2 no lo llamas Gladiator 2, yeah. posiblemente se peguen un batacazo cojonudo. Sin embargo, dices Gladiator 2 y Denzel Washington y el director de la película original y tal y cual... Eso va a ser una bomba. Sí. Es una bomba. Sí. Y volvemos a lo mismo. La nostalgia vende. La nostalgia es un producto. Y eso está claro. Entonces, al final, hay que rentabilizar el producto. Y hay que tirar de la marca. Es triste. Seguramente no tiene nada que ver la marca 2 con la marca 1. Pero. Y ahora volvemos a hablar de Star Wars, que es cuando yo me enfado. <risa> no, ahora tenemos, y no. tiramos
1: siempre. Ahora tenemos que marchar, que son casi las 11. Eh, Qué, pena, nada. Eh. Qué pena. Qué pena. Porque estaba la cosa. Bueno, iba a empezar yo ahora a dar palos ya. Nos escuchamos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rion. Hasta mañana. hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
7: Venga, hasta la próxima.
1: Fernando Álvarez, gracias.
7: Hasta cuando queráis.